0: Ja, mein Thema heute Morgen ist, ein Schmetterling ist keine Raupe mehr. Ein Schmetterling ist keine Raupe mehr. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen über Metamorphose reden. Was ist Metamorphose? Ich habe hier eine Definition für euch. Das ist, wenn ein lebendiger Organismus seine Erscheinungsform umwandelt und zu einem anderen Lebewesen wird. Und dieses Bild von Raupe und Schmetterling möchte ich heute deuten auf unser altes Leben ohne Christus und unser neues Leben mit Christus. Wenn wir Jesus erleben in unserem Leben, dann erleben wir auch eine Metamorphose. Denn diese Erscheinungsform des lebendigen Organismus, Christian, die wird umgewandelt und wird zu einem neuen Lebewesen. Ihr kennt ja, alle Raupen, die zum Schmetterling werden. Und da gibt es verschiedene Formen, wenn Raupen alt genug sind, entweder die Seidenraupen, die spinnen sich aus Seidenen-Kokon oder andere Raupen, die gehen wie in eine Art Starre und ruhen dann in diesem Kokon oder in ihrer alten Hülle. Und dann verpuppt sich die Raupe nochmals, sie verwandelt sich und herauskommt eine ganz andere Kreatur. Also vorher hatte man so eine Wurst. Mit vielen Beinen, die so, so über die Äste oder über den Boden sich hinfort bewegt hat. Und danach hat man aber einen Schmetterling, ein Insekt mit sechs Beinen, herrlichen Flügeln. Und es ist eine erstaunliche Metamorphose und das Tolle ist, dass du siehst am Schmetterling kein einziges Anzeichen mehr, dass der mal eine Raupe war. Also ein Schmetterling, der sieht zum Beispiel komplett anders raus. Also was vorher eine dicke Graupe war, so eine kleine, ist nun meist schlankes Tier mit schillernden farbenfrohen Flügeln. Der Schmetterling muss auch nicht mehr mühsam über den Boden kriechen, sondern er flattert einfach mit seinen wunderschönen Flügeln durch die Luft. Schaut immer aus wie eine Leichtigkeit. Wir haben bei uns im Garten haben wir viele Zitronenfalter und es ist immer herrlich zu sehen, wie die tanzen in der Luft. Der Schmetterling muss auch keine Blätter mehr fressen. Das richtet sich jetzt nicht gegen Vegetarier, sondern ist einfach grundsätzlich die Aussage, er isst keine Blätter mehr, sondern er ernährt sich jetzt vom süßen Nektar der Blüten. Ist das nicht wunderbar? Erst musste er sich so die Blätter suchen und dann und jetzt das. Und das Wichtigste aber, was man über einen Schmetterling wissen muss, ist, dass er sich auch wie ein Schmetterling verhält. Einfach, weil er ein Schmetterling ist. Ein Schmetterling verhält sich nicht mehr wie eine Raupe. Der würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich fliege jetzt nicht mehr, ich kriege jetzt auch so über den Boden und schau mal, wie ich zu den Blüten komme. Ein Schmetterling verhält sich wie ein Schmetterling. Und damit wir das nochmal kurz im Bild auch sehen, habe ich ein kleines Filmchen mitgebracht. Das war der Film kurz, einfach um nochmal zu sehen, was da abläuft. In 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Gott betrachtet uns nicht mehr aufgrund unserer Vergangenheit und er sagt sogar, dass diese wirklich vergangen ist. Er betrachtet uns wie so ein neugeborenes Baby, ganz ohne Vorbelastung oder Einträgen in einem Strafregister. Nagelneue Geburtsurkunde und egal welche Familiengeschichte oder welche Straftaten vorliegen. Egal was wir unserem alten Leben ohne Christus getan haben. Egal ob wir sogar Mörder waren, Vergewaltiger, egal was, dort wo wir Christus begegnen. Da löscht er dieses Register aus und er sagt, das alte Leben ist vergangen. Sie ist es, was Neues hat begonnen. Komplett begnadigt mit Meister Weste, wie es so schön heißt. Wir sind auch Gott sei Dank, um auf das Bild zurückzukommen, nicht mehr eine Raupe mit Flügeln, die auf irgendeine bestimmte Diät hofft. Das, das, das kann passieren, wenn du so als Christ zu viel im alten Leben noch lebst. Eigentlich bist du dann fast so eine Zwitterform und das sollte gar nicht sein. So ganz nach dem Motto, vielleicht hebe ich doch noch ab, das geht gar nicht. Also man muss die Metamorphose ganz durchlaufen. Und was ist diese Metamorphose? Eben diese Lebensbuße, die sagt, ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich brauche Jesus als persönlichen Heiland in meinem Leben. Und ich sage, Vater, vergib mir meine Schuld und Herr Jesus, sei du Herr meines Lebens. Und dann ist diese Metamorphose verzogen. Du bist ein Schmetterling und um das mit den Worten auch zu sagen, dieses armselige Rumkriechen auf der Erde und Essen von Blättern hat dann ein Ende. Eigentlich sollte dann ein wunderschönes neues Leben beginnen, wo wir fliegen sollen, wo wir uns am Nektar der Blüten ernähren dürfen. Wir haben letzte Woche das auch schon angesehen, hier in dem Vers 21, da schreibt Paulus weiter, er hat den, der von keiner Sünde wusste, dass es Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben das letzte Woche angeschaut, wir sind gerecht gemacht vor Gott, die Recht, Gerechtigkeit Gottes. Das heißt ein Zustand von vollständiger Unschuld. Und diese Gerechtigkeit ist auch das Fundament unserer neuen Identität oder das hervorstehende Merkmal dessen, was wir in Jesus sind. Wenn wir als Christ keine Offenbarung darüber haben, dass das alte Leben wirklich begonnen ist und wir in diesem gerechten Stand vor Gott sind, dann verpassen wir ganz viel von dem, was Gott uns verheißt als seine Kinder. Deswegen haben wir am Open Air auch diese Liste mit den Verheißungen ausgeteilt, wo nur ein paar Dinge auch drauf standen, die uns geschenkt sind als Kinder Gottes. Rechtmäßige Erben, Dinge, die uns zustehen. Ich möchte kurz auf das Wesen der Raupe eingehen. Und dann schauen wir uns nochmal den Schmetterling an. Das Wesen der Raupe oder die Denkweise eines Sünders. Es gibt mehrere Stellen, wo die Bibel den Sünder beschreibt. Zwei Stellen sind hier im Psalm 51, Vers 7. Da heißt es, seit mein Leben im Leib meiner Mutter begann, da liegt Schuld auf mir von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Das ist das Dilemma, in das wir hineingeboren werden durch die Sünde Adams und Evas. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 3, 23, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Es gibt auch noch viele Menschen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, diese Metamorphose zu durchlaufen, von einem Sünder zu einer gerechten Person zu werden. Deshalb fand ich das sehr interessant, was Hilde heute am Ende vom Lobpreis auch gesagt und gebetet hat, in die Welt zu gehen, in der Welt zu sein, das Wort zu verteilen, was ihr auch macht und was eigentlich unser aller Auftrag ist, geht hin in alle Welt. Da gibt es noch viele Raupen, die noch als Sünder rumkriechen. Und ähm, All diesen Raupen wünsche ich, dass sie dieselbe Metamorphose erleben wie wir, dass aus Schuld Vergebung wird, aus Scham Gerechtigkeit, aus Sünder Kind Gottes. Paulus beschreibt es nochmal so schön und wir zitieren diesen Vers sehr oft, wenn wir in der Taufe sind oder bei der Taufhandlung, wir haben das auch auf unseren Taufurkunden stehen, in Römer 6, Vers 4, da heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Paulus schreibt hier an die Römer und sagt, ihr sollt ein neues Leben führen. Ihr seid berufen zum Schmetterling, ihr müsst nicht mehr rumkriechen, Ihr müsst auch nicht mehr in eurem alten Leben rumwühlen, euch mit euren alten, in euren alten Sünden rumsuhlen, sage ich jetzt mal so. Sondern er sagt, wir sind gestorben, wir begraben und mit Christus auch auferweckt, so sollen wir auch ein neues Leben führen. Da soll eine Veränderung sichtbar sein. Und dann sagt er, wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Wir haben einen Vorgeschmack des neuen Lebens hier schon auf Erden, aber eines Tages, wenn wir von dieser Erde ableben, dann dürfen wir in Ewigkeit bei ihm sein. Weiter im Römerbrief, im Vers 6. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von, und der, Entschuldigung, unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Er spricht hier von einem alten Wesen, das sich immer durch die Sünde hat verlocken lassen und dann aber von dem neuen Wesen, das eigentlich nicht mehr beherrscht werden kann von der Sünde. Als Tempel des Heiligen Geistes. Ja, aber Christian, wie ist denn das? Also erst gestern habe ich wieder gesündigt. Ich finde mich da gar nicht in den Versen. Da kommen wir gleich noch hin dazu. Das alte Leben hat geendet, ein neues Leben. Sind wir mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Im Vers 8, davon sind wir überzeugt. Das ist, wozu wir ursprünglich geschaffen worden sind. Die Raupe, das alte Leben, das fühlt sich wohl in Anführungszeichen, in der Sünde oder in den alten Dingen, weil es von dem Neuen nichts weiß. Aber da, wo wir Jesus kennenlernen, da beginnt ein neues Leben, eine Metaphorphose, eine Verwandlung. Und Jesus ist dann der Dreh- und Angelpunkt unserer neuen Identität. So wie wir heute gesungen haben, Jesus sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Jesus der Fels, das feste Fundament. Jesus, der Dreh- und Angelpunkt. Und ich liebe diese Worte in der, in der Bibel, wo es heißt, die Hoffnung auf Jesus ist der feste Anker für unsere Seele. Unsere Seele ist dieses Geflecht aus Gedanken, Gefühlen und unserem Willen. Allein unser Wille, manchmal unser Stolz, unser Ego, mit dem wir so zu kämpfen haben. Dann die Gedanken, die wir manchmal haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr abends im Bett liegt. Die Gedanken wollen einen bombardieren. Ich bin dankbar, dass Paulus geschrieben hat, dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen können. Dass wir all unsere Sorge auf ihn werfen können. Er sorgt sich für uns. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Ich bin dankbar für diese Stellen. Und dann unsere Emotionen, unsere Gefühle. Boah. Ja. Und all dieses ganze Geflecht, unsere Seele, da ist die Hoffnung auf Jesus ein fester Anker. Wieso? Wegen den Verheißungen, die er gegeben hat. Da, wo ich besorgt bin über irgendwelche Dinge, da schaue ich auf Jesus, aufs Kreuz. Ich mache Jesus zum Fundament, zum Mittelpunkt meines Lebens. Nimm sein Wort, bete sein Wort, bekenne sein Wort. Vertraue auf ihn. Ich bin auch dankbar, dass es heißt, der Anker für unsere Seele ist nicht der Glaube an Jesus, weil dann würden wir anfangen, unseren Glauben zu messen. Nee, da steht einfach Hoffnung. Eine Hoffnung darauf. Nicht der feste Glaube, warum nicht dieses feste Überzeugtsein. Es das heißt schon da, wo Hoffnung ist. Und es ist wunderbar. So Jesus ist das Vorbild für unsere neue Identität. Das ist das, was wir dann im neuen Leben haben. Und es war schon immer der Plan Gottes, dass wir nach diesem Vorbild des Sohnes leben. Deswegen hat er den Menschen im Paradies geschaffen. Er hat gesagt, das ist eigentlich, was ich für euch habe. Paulus schreibt später im Römerbrief im Kapitel 8, Vers 29, wen Gott nämlich auserwählt hat, er spricht da gerade von uns, von dir. Gott hat dich auserwählt. Und wen Gott auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Es ist Gottes Wille für uns, dass wir die Bestimmung haben, seinem Sohn immer ähnlicher zu werden. Und das nicht jetzt als große Aufgabe, oh Tom, wenn ich dich jetzt mit Jesus vergleiche, nee, so nicht. Vielmehr sagt der Vater, hey Tom, Stück für Stück durch die Kraft des Heiligen Geistes und das Wort Gottes wirst du Jesus immer ähnlicher und es ist ein Genuss, dich dabei zu beobachten. So sieht Gott das, glaube ich. Nicht als Maßstab, wie weit bist du denn schon? Nein, es ist, du wirst ihm immer ähnlicher werden. Wir sind dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Jesus ist der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern. Und diese Brüder und Schwestern, die sind wir, eines neuen Lebens, das wir mit Christus führen dürfen. Wir alle haben einen, und ich sage das nicht respektlos, aber wir alle haben aufgrund dieser Bibelstelle einen großen Bruder. Einen Erstgeborenen und das ist Jesus, der älteste Sohn. Das ist ein erstaunlicher Gedanke. Jetzt gibt es auch so ein paar Personen, die diese Metamorphose durchlaufen haben, von der ich gerade rede, aber die die Auswirkungen davon noch nicht verstanden haben. Die besitzen zwar diese Flügel, aber die krabbeln so auf dem Boden herum. Sie sind gerecht gemacht vor Gott durch das Blut Jesu, aber sehen sich oft noch als Sünder. Sie bezeichnen sich sogar manchmal als Sünder. Da steckt dann manchmal sogar so eine falsche Demut drin, weil sie die Gnade Gottes falsch verstehen. Wenn Gott uns doch von der Sünde gerettet und freigemacht hat, wie können wir dann noch Sünder sein, wenn wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes sind? Solange wir glauben, dass wir Sünder sind, solange, glaube ich, werden wir uns auch so verhalten. Aber wenn du mit einem Bewusstsein aufstehst und in den Tag gehst und sagst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, mein altes Leben ist vergangen, siehe, etwas Neues ist geworden, dann wirst du ganz anders durch den Tag gehen. Wenn du dich auch als Tempel des Heiligen Geistes siehst, der du bist und sagst, Geist Gottes, ich danke dir, dass du in mir wohnst, dass du auch sogar auf mir bist. Und wenn du so gehst, mit diesem Bewusstsein, dann wirst du auch mit Versuchungen ganz anders umgehen können, die des Weges kommen. Wenn du mit dem Bewusstsein gehst, dass die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar ist und immer mehr sichtbar sein würde, dann wird es auch so sein. Ich glaube, so Menschen, die sehen sich noch so als Raupen, die jeden Tag versuchen, eine bessere Raupe zu werden, auf dass sie eines Tages ein Schmetterling sind. Das haut nicht hin. Das haut gar nicht hin. Entfalt deine Flügel und flieg. Wir sind in Christus geschaffen zu fliegen und diesen süßen Nektar zu genießen und nicht, um auf dem Boden zu kriechen und Blätter zu verspeisen. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ja, aber Christian, wenn ich dann sündige, dann bin ich doch wieder dreckig, dann muss ich doch Buße tun. Richtig dann musst du wieder Buße tun. Aber als Kind Gottes dürfen wir jederzeit voller Zuversicht vor den Gnadenthron kommen und Gott um Vergebung bitten. Beim Schmetterling ist es übrigens ähnlich. Schaut doch ein Schmetterling, der bleibt doch auch Schmetterling, wenn er manchmal nass wird. Ist er noch ein Schmetterling? Ja. Was ist mit dem Schmetterling, wenn er schmutzig wird? Ist er noch ein Schmetterling oder wieder eine Raupe? Nein, er bleibt ein Schmetterling, scheint Status ändert sich nicht. Und genauso ist es bei uns. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Stelle aus dem Johannesbrief. Im 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Doppelpunkt, er wird uns unsere Sünden vergeben. Als ich als junger Mensch mit 16 ganz bewusst diese Entscheidung für Christus getroffen habe, da habe ich mich mitten in der Pubertät gefunden und gekämpft mit allen Anfechtungen, die da sind. Durch Freundeskreise, durch Medien, alles, was da so war. Alles, womit sich ein junger Mensch orientieren muss und versuchen muss, seine Werte zu finden. Was sind die Werte meiner Eltern? Was sagt die Bibel? Was sagt mein Jugendleiter? Und ich war da und ich bin oft gefallen, oft gesündigt. Und dann hat Gott mir einmal diese Bibelstelle gezeigt und mich hat so ein, ein, ein Gefühl von Liebe und von Gnade und Angenommensein erfüllt. Das war wunderbar. Ich durfte Gott als Vater ganz neu kennenlernen. Und diese Stelle hat mich durch diese Jugendzeit meiner Verfehlungen förmlich getragen. Und es das heißt nicht, dass es das eine Stelle war, die quasi wie so ein Blankoscheck zum Sündigen war. Das nicht. Aber sie hat mir vermittelt, dass ich nur Mensch bin und da, wo ich sündige, da, wo ich einfach ein, ein bußbereites Leben führe, da vergibt er mir als Kind Gottes immer wieder. Er wäscht meine Flügel. Ich darf in seinem Licht meine Flügel trocknen lassen und dann darf ich wieder weiterfliegen. Für uns ist es wichtig, uns in diesem neuen Licht wirklich zu sehen. Und da liegt das größte Problem oftmals in unserem Gedankenleben. Man sagt ja nicht umsonst, dass die längste Distanz nicht die zwischen Erde und Mond ist, sondern zwischen Kopf und Herz. Ganz vieles wissen wir als Christen, wenn wir auch länger schon dabei sind, auch so vom, vom Kopf her oftmals. Aber es ist ganz wichtig, dass es ins Herz rutscht. Und wenn wir es mit dem Herzen begriffen haben, dann wird es uns offenbarung und dann wird es uns, uns Lebensstil. In Römer 12, Vers 2, da heißt es, Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus spricht hier über den Prozess, den ich vorhin mit Tom versucht habe zu illustrieren. Dieses Jesus immer ähnlicher werden. Und er sagt, hey, passt euch auf Auf, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Was ist der Weltlauf? Das ist die Welt der Sünde. Schaut euch die Welt an, wie sie dahinläuft, wie sie sich in ihren Sünden lebt, in ihrem Egoismus, in ihrem Neid, in ihrer Perversion, in ihrer Prostitution. Und er sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Er sagt an anderer Stelle, dass es wie ein, ein Wasserbad ist, des Wortes ist. Ich habe hier so, so ein bisschen Wasser auch schon, was ich nachher noch für was anderes sage. Und er sagt, wir sind in, diesem, in dem Wort Gottes wie in so einem Wasserbad. Und durch dieses Wasserbad des Wortes werden wir verwandelt. Und es ist nicht nur so ein bisschen so ein Sprinkeln, sondern es ist so ein richtiges Eintauchen unter Wasser sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe das Element Wasser, die Kerstin, und ich auch. Wir sind beide so richtige. Wasserratten und ich fühle mich da pudelwohl, am liebsten unter Wasser so in diesem schwerelosen Ding und du bist vollkommen umgeben davon. Und Paulus sagt, wir sollen uns verwandeln durch die Erneuerung unserer Sinne und an anderer Stelle eben durch dieses Wasserbad des Wortes. Also nicht durch so ein Besprenkeln des Wortes so Sonntagmorgen, nee so ein Wasserbad, jeden Tag. Wer von euch duscht täglich? Soll ich die Augen zumachen? <lacht> Wir duschen täglich, damit wir nicht stinken. Wir brauchen auch täglich das Wasserbad des Wortes, damit wir nicht stinken. Wir brauchen täglich das Wasserbad des Wortes, um die Sinne zu erneuern, um gereinigt zu werden, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich finde die Hoffnung für alle Übersetzung bringt es noch ein bisschen direkter. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch. Das sage ich jetzt zu mir auch. Also ich stehe jetzt auch hier. Ändert euch. Ich gehöre da genauso dazu, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Knallharte Ansage. Ändert euch. Christian, ändere dich. Lass dich mal von Gott richtig neu ausrichten. Sag zu mir, ich tue mir so schwer, mit irgendjemandem von euch mit dem Finger zu zeigen. Beim Tom kann ich es machen. Christopher auch, Christopher, änder dich. Lass dich von Gott völlig neu ausrichten. Sehr gut, ich habe deine Hand gesehen. Möge Gott dich segnen für den Mut. Ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm wohlgefällt, was ihm gefällt. Paulus spricht hier die Wurzel des Problems an. Es ist unser Denken und unsere Denkgewohnheiten. Er ermutigt uns Gottes Willen zu erkennen. Die Gewissheit zu verinnerlichen, dass wir in die Gerechtigkeit Gottes gekleidet sind. Die Gewissheit zu haben, dass wir ein neuer Mensch sind, frei von Schuld und Scham, reingewaschen mit weißer Weste. Auch das Bewusstsein zu haben, dass wir berufen sind zu herrschen und zu regieren in diesem Leben schon durch Christus. Das ist das, wo wir hinkommen sollen. Und so also dürfen wir uns Tag für Tag immer mehr in diesem neuen Licht sehen. Durch Zeit im Gebet, Zeit mit seinem Wort, Zeit auch mit Geschwistern, was sehr, sehr wichtig ist, um immer mehr verwandelt zu werden in das Abbild Jesu. Und ich habe jetzt abschließend noch ein kleines Beispiel für euch. muss ich mal hier das Bügeleisen anmachen. Übrigens, alles, was ich jetzt mache, ist ein Test in geschützten Umständen. Oder wie sagt man so schön? Don't do this at home. Ich übernehme keine Verantwortung für irgendjemand, der das nachmacht. Okay. Ich habe hier einen nagelneuen 100-Euro-Schein. Oh oh. Sehr schön. Würdet ihr gern haben wollen, oder? Jeder von uns, lasst uns ehrlich sein. Also da geht es jetzt nicht um... Huh? Kann rausgehen. Du kannst rausgeben. Hast du einen 500er dabei? Der hat einen Wert. Welchen Wert hat der? Was ist er wert? 100 Euro, genau. Frisch von der Bank. Wenn ich jetzt diesen Schein nehme... Zerknüll den. Würde die ihn immer noch haben wollen? Ja. Manchmal geht es uns so im Leben. Manchmal werden wir so ein bisschen zerknüllt, aber das ändert nichts an unserer Wertigkeit. Der Schein ist trotzdem noch 100 Euro wert. Du kannst ihn auch zergrüllen, drauf so rumtrampeln. Es hält einiges aus. Ich habe mich bei Giesecke und der Rewe erkundigt. Es sind immer noch 100 Euro. Und dieser Schein symbolisiert dich. Wenn es sich mal zerkrumpelt im Leben, wenn Leute auf dir rumtrampeln, du hast denselben Wert. Genauso ist es, wenn wir manchmal so ein paar Stürme erleben. Das ist jetzt hier so ein kleiner Sturm im Wasserglas. Du wirst gebeutelt und die das wiederhole ich jetzt nicht für die Aufnahme. es sind immer noch 100 Euro. Das Teil ist gerade durch den Sturm gegangen, es sind immer noch 100 Euro. Und jetzt um diesem Beispiel mit der Sünde, das ist ein Christ, der gerade sündigt. Was macht er? Er erkennt es, geht zu Gott und sagt, Herr, reinige mich, nimm Zeit im Wort, Gott vergibt, reinigt dich, trocknet dich, und dann bist du reingewaschen. Manchmal sind die neugeborenen Christen, die ganz jungen Christen, manchmal noch ein bisschen feucht hinter den Ohren. Kennt ihr das? Und die brauchen dann ein bisschen, um sich zu heiligen. Ich versuche das mal kurz hier ein bisschen zu trocknen. Dann nimmt Gott sich Zeit für uns. Und gerade für die, die jungen Christus sind, die Babychristen. Und er hilft uns. Das darf man übrigens nur mit niedriger Temperatur machen, wegen den Kunststoffabteilen im Papier. Und hilft uns. Vor vielen Jahren habe ich mal ein Lied von Jack Shira gehört, das hieß Don't Shoot the Wounded. Er hat darüber gesprochen, dass wir manchmal den Sünder in der Welt mehr lieben, als die eigenen Geschwister in der Herde, die gerade gesündigt haben. Gerade denen, die jungen Christus sind, sollten wir sehr viel Geduld und Gnade überlassen, weil sie einfach am Lernen sind. Und selbst wir, die wir alt in Christus sind, wir fallen auch immer mal wieder. So Nach all diesen Dingen, Zerkrumpelt, Sturm erlebt, gesündigt, dreckig, feucht hinter den Ohren. Hast hier wieder den 100-Euro-Schein. Es hat sich nichts an der Wertigkeit geändert. Nichts daran. Es ist dasselbe. Und das zur Illustration, dass ein Schmetterling kann keine Raupe mehr sein Da, wo wir die Metamorphose durchlaufen haben mit Jesus, sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Wo wir sündigen vergibt uns gerne gerecht, aber wir sind kein Sünder, das alte leben ist gestorben, ein neues Leben ist. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen festhalten. kaputt. Manchen geht so auch im Leben. Zerbrochen, zerrissen, am Boden zerstört, gebrochenen Herzens. Was macht Gott, da wo wir uns an ihn wenden? Da nimmt er unsere zerbrochenen Herzen und macht die wieder gesund. Mach dir wieder eins. Die Wertigkeit ändert sich nie. Es ist immer, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind und dass wir diesen Wert vor Gott haben. So die Botschaft dieses 100-Euro-Scheins. Egal, was das Leben mit dir macht, vergiss nie, du bist Kind Gottes, die Gerechtigkeit Gottes Jesus ist nicht umsonst gestorben. Jesus hat sein Blut versprengt für dich. Alles in einem. Und du bist gerecht vor ihm. Du hast freien Zugang vor seinen Thron. Seine Verheißungen für dich sind ja und Amen. Warum manche Gebete nicht erhört werden? Warum manche Dinge so lang dauern? Ehrlich gesagt, manchmal habe ich keine Antwort, aber ich weiß, dass Gott trotzdem Gott ist und dass er treu ist. Das meiste in meinem Leben habe ich in den Tälern gelernt. Und wenn ich auf dem Gipfel bin, dann bete ich, Gott bewahre mich vor Stolz und Hochmut. Aber Gott ist Gott. Gott ist treu. Sein Wort ist wahr. Und er steht zu seinen Kindern. Wir haben einen Bund mit ihm. Danke, Vater, dass du uns nachgehst diese Woche. Danke, dass wir als Schmetterling durch diese Woche gehen weil ein Schmetterling ist keine Raupe mehr. Wir danken dir, dass wir eine neue Schöpfung in Christus Jesus sind, die Gerechtigkeit Gottes, Königskinder, rechtmäßige Erben Gottes. Und wir danken dir, dass wir mit Bewusstsein und Erhoben Hauptes durch diese Woche gehen dürfen. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du mit uns bist. Leite du uns, führe uns, schenk du uns die richtigen Worte, die richtigen Entscheidungen. Und ich bete auch, dass du uns bewahrst und beschützt. In Jesu mächtigen Namen. Amen.